0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Respekt bringt Geld und Glück. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Respekt ist in unserer Gesellschaft ein absolutes Fremdwort geworden. Nicht, weil keiner das Wort mehr kennt, sondern weil so gut wie niemand mehr Respekt zeigt. Respekt hat was damit zu tun, sich an Regeln zu halten. Eine menschliche Gemeinschaft funktioniert selbst auf kleinster Ebene, selbst wenn du vier, fünf Leute zusammennimmst. Nicht ohne, dass es Regeln gibt, über die sich alle einig sind und an die sich alle halten. In Deutschland ist es mittlerweile so geworden, dass sich Menschen nur noch an Regeln halten, weil sie a befürchten, ihnen könnte sonst irgendetwas passieren, sie könnten angezeigt werden, eine Strafe zahlen, sonst irgendwas könnte Ärger geben. Oder wenn sie offensichtlich beobachtet werden, dann fühlen sich viele doch widerwillig mehr oder weniger bemüßigt, sich so an allgemeine Regeln zu halten. Wenn du genau hinschaust, interessieren sich 99,9 Prozent der Menschen, einen Dreck dafür, wie Zusammenleben wirklich funktioniert. Und das finde ich wirklich katastrophal und dramatisch und es ist in anderen Ländern auch wirklich noch lange nicht so schlimm. Also ich kenne jetzt Männer aus vielen Ländern und ähm, ich bin auch äh, in den letzten Jahren ziemlich unterwegs gewesen auf der Welt. Und ich muss sagen, also diese extreme Isolation, Distanz und Respektlosigkeit, wie wir sie in Deutschland sehen, die ist schon ziemlich einmalig auf der Welt. Ähm, es gibt Länder, in denen wir bestimmte Verhaltensweisen als Deutsche respektlos, als respektlos empfinden. Ja, Interessanterweise sind das aber immer die Leute, die sich selber an keine Regeln halten, sobald sie zu Hause sind. Ne? Ähm, was bedeutet das? Ganz einfach. Äh, also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, wozu respektloses Verhalten führt. Und es kommt gleich. Aber ich will noch kurz darauf eingehen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Respektloses Verhalten, sich nicht an Regeln zu halten, ist einfach nur purer Egoismus. Es ist die Befriedigung des eigenen Egos. Es resultiert aus dem in Deutschland normalen, knappheitsbasierten Denken, ich könnte irgendwo zu wenig haben, oder ich könnte nicht genug bekommen, oder ich könnte nicht zuerst dran sein, oder ich muss vielleicht auf was verzichten. Das ist für einen Deutschen eine totale Katastrophe. Deswegen sind die Deutschen auch nicht bereit, für irgendwas Geld auszugeben. Ja? deswegen Du musst überlegen, in China gibt es einen gigantischen Wissensmarkt, da sind die Leute sofort bereit, viel, viel Geld für ihre eigene Bildung, für ihre Kinder auszugeben, weil sie sehr, sehr kompetitiv denken, und weil sie kompetitiv strukturiert sind. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Konzept, denn warum sollte ich denn mit jemand anders als dem Besten zusammenarbeiten wollen? Warum sollte ich jemand anders als dem Besten anheuern wollen? Das heißt, du musst auch was dafür tun, der Beste zu sein. So. In Deutschland. In Deutschland geben die Leute am liebsten gar kein Geld aus, wollen dafür aber, ähm, am liebsten Rolls-Royce fahren. Ja. Auch, auch im Bildungsbereich im übertragenen Sinne. Also sie wollen alles Wissen dieser Welt haben, am besten für 10 Euro. So. In China nehmen die Menschen Kredite dafür auf. Und in den USA auch. Ich kenne viele, die das getan haben. Die sind heute sehr, sehr reich. Die haben am Anfang sehr, sehr viel Geld aufgenommen, geliehen von der Bank, um ihre Coachings zu finanzieren. Ich selber habe am Anfang ähm, tja, Geld investiert, das ich erstmal verdienen musste. Also ich habe das gleiche Mindset zum Glück. Und der Deutsche an sich will kein Geld ausgeben. Er will kein Geld für Essen ausgeben und klagt dann, wenn er krank ist. Er will kein Geld für Wissen ausgeben und klagt dann, weil er keine Ergebnisse hat und so weiter. Dieses Ego-Getriebene ist immer Fokus aufs Problem. Vom eigenen Ego getrieben zu sein, bedeutet nur darauf zu gucken, was du kriegst. Und dabei ignorierst du völlig, was das für andere bedeutet. Das resultiert aus diesem knappheitsbasierten Denken und gleichzeitig führt es aber natürlich zu erheblichen Schockwellen im System. So. Und jetzt kommen wir zu meinem Beispiel, das genau das sehr schön erläutert, was dieser Egoismus tatsächlich für alle anderen bedeutet. Und das ist nur ein Beispiel von, von vielen möglichen. Ich lebe in Hamburg. Hamburg ist eine der Top-3-Städte, wenn es um täglichen Stau in der Stadt geht. Jetzt sehr, sehr viele Fahrzeuge und äh, hier gibt es auch sehr, sehr viele Autobahnanbindungen und sehr, sehr viele Leute natürlich, die von außerhalb zum Arbeiten kommen und jeden Nachmittag geht es dann los, das Hauen und Stechen. Wie komme ich am schnellsten und am besten auf die Autobahn? so Und dann gibt es so Kreuzungen, da treffen dann ähm, zweispurige Straßen aufeinander und von da verteilt sich dann aus dieser Kreuzung teilweise heraus auch der Verkehr auf die Autobahn. So, Also da ist richtig was geboten. Ja, Da wollen also tausende von Autos wollen da lang, wörtlich. Jetzt kannst du immer wieder folgendes Verhalten beobachten, und zwar, dass die Leute Stoß auf Stoß in die Kreuzungen einfahren. Jetzt gibt es eine ganz einfache Verkehrsregel, es ist ganz klar definiert. Du darfst nur über die Haltelinie an der Ampel fahren, wenn du auf der anderen Seite der Kreuzung tatsächlich auch weiterfahren kannst. Ansonsten ist es dir verboten, in die Kreuzung einzufahren. Und rein faktisch ist es so, wenn du in die Kreuzung einfährst und wirst dort praktisch gefangen und blockierst eine Fahrspur, dann würde das drei Monate Fahrverbot besorgen bedeuten, drei Punkte in Flensburg und ich glaube ähm, knappe 300 Euro Geldstrafe, wenn das jemand ahnen würde. Ja, Aber so ist die Rechtslage, nicht ohne Grund. Weil genau dieses Phänomen führt dazu, dass es für alle unendlich viel lange länger dauert, vorwärts zu kommen, als es eigentlich möglich wäre. Weil Die Leute fahren die ganze Zeit in die Kreuzung ein, blockieren die zwei Fahrspuren. So, jetzt kriegt die andere Seite grün, die fahren auch in die Kreuzung ein, so weit wie sie können, stoßen dann auf den Widerstand, weil da ja schon Autos stehen. Jetzt sind alle vier Richtungen der Kreuzung blockiert. Das heißt, keiner kann mehr fahren. Was dazu führt, dass pro Grünphase ein bis zwei Autos in jeder Fahrtrichtung durchkommen. Anstatt wie sonst, wenn die Kreuzung frei wäre, 10, 12, 15 Fahrzeuge mindestens. So, also wann wären wir schneller? Wenn die Kreuzung frei wäre, nicht wahr? So. Sind alle in der Illusion gefangen, es würde schneller gehen, wenn sie sich bloß ein Stück nach vorne bewegen. Es sind alle komplett in ihrem Egoismus gefangen, ich will jetzt sofort und so schnell wie möglich von A nach B. Und dieses Ich will jetzt sofort, ist dieses knappheitsbasierte, egozentrierte Denken. Das ist purer Egoismus. Egal, was mit allen anderen ist. Ich will jetzt hier noch einen halben Meter vorfahren. Ich will jetzt in diese Kreuzung einfahren, damit ich auch sofort weiterfahren kann. Gut, und wie gesagt, das führt dazu, dass sich das Ganze mindestens um den Faktor 10 bis 12 verzögert. Das ist niemandem klar, der so etwas tut. Warum? Weil es ihm scheißegal ist, was mit allen anderen ist. Und das ist ein Alltagsproblem in Deutschland. Das ist das, was Ehemänner in ihren Familien zeigen. Es ist ihnen scheißegal, was ihre Ehefrau denkt. Und es ist ihnen auch egal, was die sagt, weil die Alte meckert eh bloß rum. Und du verstehst es auch gar nicht. Und ich kann dir eins garantieren. Deine Frau hat dir ganz genau schon gesagt, was tatsächlich in deiner Beziehung schief hängt. Du hörst bloß nicht zu. Und du, du schenkst dem Ganzen keine Aufmerksamkeit, weil du glaubst, du hättest so viel zu tun und du, du musst so viel arbeiten und so viel Stress und die weiß doch gar nicht, was das alles bedeutet und was sollst du denn noch alles machen? Und du reißt ja doch eh schon den Arsch bis zur Halskrause auf. Ja, wahrscheinlich tut sie das zu Hause mit den Kindern auch. Und es sind auch deine Kinder und es ist auch dein Haus, bloß du kümmerst dich nicht drum und es kotzt sie an, weil du so ein scheiß Egoist bist. Und das trifft für 99% Prozent der Männer zu. Dann kannst du sagen, nee, ist alles anders. Okay, ja, vielleicht hast du schon mal die Spülmaschine ausgeräumt. Okay, cool. Ja, Dafür kriegst du jetzt aber kein goldenes Fleißbildchen und du brauchst ja auch keinen drauf runterholen, denn es geht mal darum, jeden Tag aufzutauchen. Das würde bedeuten, wirklich an der Familie teilzunehmen. Aber zurück zum Thema. Dieses komplette Ignorieren der Bedürfnisse anderer das passiert den ganzen Tag überall, das passiert in deinem Unternehmen, das passiert in deinem Team, das tust du wahrscheinlich, das tun deine Teammitglieder wahrscheinlich, weil du lebst es ihnen ja vor und du hast keine Kultur eingeführt, in dem alle verstanden haben, wie wichtig es ist, auf die anderen zu achten. Das tun Männer in ihren Familien, das passiert überall, überall, du kannst hingucken, wo du willst, jeder denkt nur an sich selber, die Leute stellen neben leere ähm, Altpapiercontainer ihre Pappkartons hin. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil es ihnen zu viel Arbeit war, den noch einmal hochzuheben, da reinzuschmeißen. Oder weil es ihnen zu viel Arbeit war, das Ding einmal grob auseinanderzureißen und da reinzuschmeißen. Das klingt immer so nach Korinthenkackerei, aber all das hat natürlich Auswirkungen auf uns alle. Stapelt sich der Müll? Wer will das? Kommt ungeziefer, kommen die Ratten? Habe ich alles schon miterlebt. Ja, In Frankfurt habe ich in so einem, in so einem echt beschissenen Haus äh, gewohnt, wo... wo, wo Nix für Ungut, aber da waren lauter indische Mitbürger. So und die haben eine sehr seltsame Art, mit Müll umzugehen, weil die stapeln den auf dem Balkon zum Beispiel und die werfen dann über ihre Speisereste auch ins Altpapier und so weiter. Und natürlich hatten wir Ratten, habe ich noch nie erlebt. Ja? War einer der Gründe dafür, warum ich da unbedingt weg musste, weil die Nachbarn, die werden wahrscheinlich lange nicht wegziehen. Das sind echte Probleme, die sich daraus ergeben, wenn so Kleinigkeiten übersehen werden. Oder du kennst das, du, du suchst einen Parkplatz und irgendeiner steht so schief drin, dass er schon wieder zwei blockiert. Und das machen zehn Leute, sind 20 Parkplätze weg. Natürlich pisst dich das an. Und machst du es selber auch? Die Chance ist relativ hoch, dass du es auch machst. Weil das anscheinend normal ist. Oder die Leute, die ständig im absoluten Haltverbot stehen und Straßen blockieren. Eine Straßenseite ist blockiert. Schon wieder staut sich der Verkehr. Müsste der gestaut sein? Nein. Wenn diese eine Person einfach geguckt hätte, wo sie parken kann, aber wir kennen ja die Argumentationsweise, ja, aber wo soll man denn hier parken und ich muss aber hier rein und ich habe was schweres dabei und es dauert nicht so lange und bla, 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 bla. Ja, es gibt immer eine Begründung dafür, auf andere zu scheißen, immer, ist kein Problem. Das Leben wird aber für alle so viel einfacher und so viel besser und so viel schöner, wenn wir mal aufhören, auf andere zu scheißen. Und es wird sogar noch besser, wenn du dir die Frage stellst, konsequent, was wäre für alle anderen am besten? Das ist die entscheidende Frage. Was wäre für alle anderen am besten? Und, oh mein Gott, ist das vielleicht eine Frage, die sich ein Unternehmer routinemäßig stellen sollte, denn das würde bedeuten, dass sein Team exzellent von ihm geführt wird. Weil der Unternehmer ist für sein Team da nicht umgekehrt. Das solltest du dir aufschreiben. Und wenn dein Team glücklich ist und gut geführt wird von dir, werden die deine Kunden optimal versorgen. Und oh mein Gott, auf einmal hättest du nicht nur für dein Team das Beste getan, sondern auch noch für deine Kunden. Und da brauchst du nicht so Pamphlete lesen, die da heißen wie, äh, wie war das noch, die, 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 die Kunst, deine, äh, deine Kunden zu lieben, glaube ich. Das ja, ist doch völliger Nonsens. Du sollst deine Kunden nicht lieben sollst du von denen auch nicht dein Leben diktieren lassen. Wenn überhaupt, dann solltest du dein Team lieben, weil die dann deine Kunden lieben. Sondern das, was du wirklich lieben solltest, ist das Mindset, die Weltsicht, zuerst für andere da zu sein. Und ich habe das früher auch immer für so tolle Sprüche gehalten und ist ja super und habe gedacht, das ist sowas für äh, Nonnen in Indien und für erleuchtete Zen-Mönche und so weiter, das ist alles cool, aber... Ehrlich führt das zum Erfolg und ich muss ganz klar sagen, ich meine, das habe ich in meiner Tätigkeit als Arzt beruflich getan, immer zuerst an andere zu denken. Deswegen bin ich dabei auch fast ausgebrannt. Deswegen brennen die meisten Ärzte tatsächlich aus, weil sie so anfangen und dann irgendwann ist halt nichts mehr übrig und dann hast du diesen zynischen Roboter, zu dem du nicht gerne hingehst. Also zuerst an andere zu denken, ist das einzige Mindset, was glücklich macht, kann ich dir versprechen. Und wenn du das nicht hast, wenn du zuerst immer nur an dich selber denkst, dann wirst du selber innerlich vertrocknen und absterben und zwar sehr zeitig. Und das ist dieses, dieses seltsame Gefühl, was du in dir hast, diese Leere, ja, dieser, dieser Schmerz, der resultiert nicht zuletzt auch daraus, dass du einfach nicht bereit bist, etwas für andere zu tun. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, weil das führt zum innerlichen Absterben. Und das führt natürlich dazu, dass du auch vor dir selber keinen Respekt hast. Und wenn du vor dir selber keinen Respekt hast, tja, wie willst du dann vor anderen Menschen Respekt haben? Und dieses, es sind Kleinigkeiten. Und ja, das mag sich am Anfang echt schräg anfühlen, nicht sofort auch in die Kreuzung einzufahren, weil du willst doch vorwärts kommen. Sondern einfach mal stehen zu bleiben und zu sagen, nein, ich warte jetzt hier so, wie es richtig ist, weil dann alle schneller vorankommen und genau das passiert. Und auch das kann ich dazu erzählen, das habe ich vor zwei Tagen hier in Hamburg live erlebt, denn wir standen ewig lang in einem von diesen Staus äh, von einer dieser Kreuzungen, wo es dann auch auf die Autobahn geht und ganz plötzlich, ganz plötzlich, hat sich ein Mann dazu entschieden, nicht in die Kreuzung einzufahren, sondern an seiner Halterlinie stehen zu bleiben, so wie es gehört. Und was soll ich dir sagen, schlagartig floss der Verkehr über diese Kreuzung, schlagartig. War es möglich, dass ganz viele Autos passieren konnten? Die Entscheidung eines Mannes, die Entscheidung eines Mannes, nicht seinem Ego zu folgen. Die Entscheidung eines Mannes, das zu tun, was richtig ist, sich respektvoll vor der Zeit der anderen zu verhalten. Das hat dafür geführt, dass alles so viel schneller ging. Und jetzt stell dir mal vor, jeder würde das tun. Wie schnell würde sich so ein Stau auflösen? Ich sage dir eins, sehr schnell. Weil das Problem entsteht dadurch, dass sich so viele Menschen zum Teil des Problems machen. Denn in dem Moment, wo du dich nur darauf fokussierst, ich will jetzt schnell vorwärts kommen, ich muss jetzt darüber, ich fahre jetzt in diese Kreuzung ein, ich, 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 bist du nur auf das Problem fokussiert, denn dein Problem ist, du willst schnell von A nach B. Du wirst zum Teil des Problems, das Problem wird dadurch größer, weil ganz, ganz viele Menschen Teil des Problems werden und jeder Einzelne bläht das Problem auf. Und das siehst du am praktischen Beispiel genau da. Es dauert immer länger, je mehr Egoisten nichts darauf achten, was für alle besser wäre. Alle sind aufs Problem fokussiert, ich jetzt schnell von A nach B. Keiner denkt, oh es wäre gut, wenn wir alle schneller vorankommen würden. Wenn du so denkst, und dich dann respektvoll verhältst und dich an die Regel hältst, die Sinn macht, bist du auf einmal Teil der Lösung, so wie dieser eine Mann, von dem ich gesprochen habe, der einfach mal stehen geblieben ist, dahinter alle vom in in äh, die Kreuzung einfahren abgehalten hat, dadurch war die Kreuzung frei, in den Verkehr konnte fließen. Entscheidung eines Mannes für das Gemeinwohl. Eine Winzigkeit, eine Sache. Ja, es, auch er ist natürlich schneller vorangekommen danach. Ja, also was dauert sowas? 60 Sekunden. Wie viel Energie musst du dafür aufwenden, so zu denken? Wie viel Energie musst du dafür aufwenden, dein Auto noch einmal zu korrigieren, gerade in die Parklücke zu stellen? Ja, vielleicht musst du mal ein paar hundert Meter laufen, weil der dein Auto nicht direkt vor der Tür abstellen kann, im absoluten Haltverbot. Okay, okay. Um Mehrwert für andere zu erzeugen, muss man selber etwas tun, muss man selber etwas geben. So ist das Universum designed. Deswegen habt ihr alle nicht das, was ihr wollt. Deswegen bekommt ihr alle nicht das, was ihr wollt, weil ihr nicht bereit seid zu geben, weil ihr nicht bereit seid zu investieren. Deswegen kriegst du zu Hause von deiner Frau nicht, was du willst, weil du nicht investierst, weil du nur nimmst, weil du nur darauf fokussiert bist, was du kriegst. Und deswegen hast du auch nicht die Kunden, die du willst. Deswegen hast du weder das Marketing, was du brauchst, noch hast du die Leads, noch hast du tatsächlich die Conversion Rate, die du brauchst oder deine Umsatzziele erreicht. Weil du immer nur auf das Problem fokussiert bist, weil du immer nur drauf fokussiert bist, wo kriege ich mehr Geld her. Ein Kunde ist für dich Geld, ist Umsatz. Ist nicht, oh, das ist ein Mensch, dem ich helfen kann. Das ist ein Mensch, für den kann ich was tun. Nein, so denkt ihr nicht. So ihr denkt in Zahlen, wie viel Geld bringt mir das? Deswegen lasst ihr euch von den Kunden regieren. Deswegen lasst ihr euch vom Markt dominieren und verkauft über den Preis und sagt, Ah, oh, bei der kleinen Marge, ja, dann macht er was anders. Ich habe einen guten Freund in den USA, Kelly Curtis ist sein Name. Der ist in der Investmentbranche tätig. Der macht große Deals, mehrere hundert Millionen Dollar bis knapp zu einer Milliarde. So Und von dem habe ich eine sehr interessante Lehrstunde bekommen, denn auf diesem Niveau in den USA, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, in den USA läuft alles nur über Vertrauensbasis, da geht nichts über E-Mail und Telefon, da wird ein Termin zum Essen vereinbart in einem sehr schönen Restaurant und da treffen sich diese Menschen und reden miteinander und bauen Vertrauen auf und das machen die ein paar Mal und dann wird der Deal geschlossen. Und der Vertrag ist nötig und der Vertrag ist auch wichtig und er wird auch genau gelesen, aber der Vertrag ist nicht das Entscheidende am Schluss, sondern entscheidend ist das Vertrauensverhältnis zwischen den Männern. Und hier kann ich am Beispiel auch noch einmal ganz genau erläutern, wie wichtig Respekt ist. Wenn du in diesen Regionen, ja, wo es um so viel Geld geht, bei solchen Männern dein Telefon auch nur auf den Tisch legst, auch wenn es mit dem Display nach unten ist, dann bist du nicht mehr vertrauenswürdig. Und das hat mich wirklich, wie sagt man sagt, mal so schön geflasht. Das fand ich sehr interessant. Wir brauchen gar nicht darüber reden, wie es ist, in so einem Gespräch ans Telefon zu gehen, auch wenn ihr euch gemeinsam zum Mittagessen trefft, sondern allein die Tatsache, dass du zeigst, dass du nicht bereit bist, dich 100 Prozent auf diese Situation zu fokussieren, macht dich als Geschäftspartner, wenn es um so viel Geld geht, vertrauensunwürdig und damit kommst du nicht mehr in Frage. Das bedeutet Respekt. Und das sollte immer so sein. Das muss so sein, wenn du mit deiner Frau zum Essen gehst. Das scheiß Telefon liegt nicht auf dem Tisch. Weder sein deins noch ihres. Das ist Respekt und du wirst lachen. Auf einmal werdet ihr mehr Nähe haben. Wahrscheinlich wisst ihr am Anfang nicht, was ihr miteinander reden sollt, weil ihr ansonsten die ganze Zeit in eure scheiß Telefone glotzt. Aber auf einmal sprecht ihr miteinander und dann lernt ihr euch wirklich kennen. Und dann habt ihr Respekt voneinander Und dann kriegst du auf einmal das, was du möchtest, nach einer Weile. Darum geht's. Denk mal zuerst, was jemand anders möchte. Denk mal zuerst daran, was deine Frau von dir möchte. Denk mal zuerst daran, was deine Kinder von dir möchten. Denk mal zuerst daran, was dein Team wirklich von dir braucht. Denk mal zuerst daran, was alle anderen Menschen wirklich brauchen, was du für sie tun kannst. Das bringt dir mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Kunden, mehr zufriedene Kunden, besseres Team, viel bessere Mitarbeiter, viel besseres Teamwork. Und ja, und das klingt fast esoterisch, das macht wirklich glücklich. Ja, manchmal nervt wenn alle anderen schief parken und du nicht. Und es nervt, wenn alle anderen in die Kreuzung einfahren und du nicht. Aber am Ende des Tages gibt es immer jemanden, der dich beobachtet und den du möglicherweise ansteckst mit diesem Verhalten. Und es gibt für dich selber immer das Gefühl, ich bin nicht einer von denen. Ich bin nicht Teil des Problems. Ich bin Teil der Lösung. So, und das Ganze ist einfach eine Kopfsache, das ist Mindset. Und über dieses Mindset werden wir sehr intensiv zwei Tage lang sprechen und daran arbeiten. Auf meinem Workshop hier in Hamburg am 5. und 6. Oktober geh auf meine Webseite rising-king.academy, dort findest du den Link zur Anmeldung. Es gibt noch Plätze zum Early Bird Preis, sei schnell. Ähm, Viele sind nicht mehr übrig. Und dort wirst du verstehen, was wirklich in deinem Leben passieren muss, damit dein Business und deine Familie und alles andere endlich wachsen kann und dein Leben endlich so wird, wie du es haben willst. Denn eins weiß ich, du versuchst es schon sehr lange und nichts funktioniert. Egal welches Buch du liest, egal auf welches Seminar du gehst, egal welchen Podcast du hörst, es funktioniert nicht, weil dir die entscheidenden Stücke fehlen. Und die strukturierte Step-by-Step-Anleitung, wie das Ganze wirklich funktioniert und was in deinem Kopf dafür passieren muss. Und genau das gebe ich euch. Zwei Tage im Oktober. Die wichtigsten 48 Stunden deines Jahres. Triff eine Entscheidung. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Hast du einfach keinen Respekt vor anderen. Und was kannst du heute noch tun? um das zu verändern. So, mein Freund, das war für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.